0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe immer wieder ganz, ganz, ganz viele Videos, Motivationsvideos, Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen, wo irgendjemand dir sagt, Hustle 24-7, arbeite den ganzen Tag und so weiter und so fort. Aber was ich in den letzten Jahren gemerkt habe als Selbstständiger ist einfach, dass diese Hustle-Mentalität einfach komplett inkorrekt ist und gar nicht funktioniert die Hustle-Mentalität funktioniert schon in einem gewissen Bereich bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und zwar, wenn du am Anfang stehst und wirklich erstmal starten musst. Aber wenn du selbstständiger bist, regelmäßig Dinge machst und, und auch regelmäßig Umsätze machst, dann bist, bist du sozusagen schon in dieser kompletten Hustle-Mentalität und brauchst gar nicht 24-7 deine Zeit ähm, zu opfern, beziehungsweise dich der, der Arbeit zu widmen, sondern wirklich nur die wichtigsten. 20% zu machen, die 80% deines Umsatzes machen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute geht es um Gewohnheiten, tödliche Gewohnheiten. Und diese Gewohnheit gehört meiner Meinung nach auch mit dazu, dass du einfach viel zu viel machst und viel zu viele Dinge parallel machst. Das ist leider auch eine Gewohnheit, die ich lange Zeit hatte und heute leider immer noch habe. Aber ich ähm, bin mir dessen bewusst und möchte dir auch heute in dieser Podcast-Folge vier Impulse mitgeben, vier Gewohnheiten mitgeben, die du meiner Meinung nach reduzieren solltest oder vermeiden solltest, ähm, sonst ist es so, dass du dich einfach verrennst. Und wenn du auch diese Fehler vermeidest, die ich dir gleich auch Stück für Stück sagen werde, dann bist du 80% weiter als die meisten kreativen Foto- und Videografen, ähm, weil du dir dessen bewusst bist und einfach viel mehr schaffst als der durchschnittliche kreative Freelancer. Das war das Intro. Übrigens, wenn du das Intro zu lang findest oder gewisse Impulse, Rückmeldungen dazu hast, kannst du mir gerne kurz auch eine E-Mail schreiben an post.postmic-media.de, ähm, mir ein kurze, kurzes Feedback geben. Das ist ja jetzt schon die neunte Folge hier in dieser Podcast-Reihe. Und ähm, wenn dir das Ganze gefällt, dann gib dem Pod Podcast auch mal gerne eine Bewertung, damit ich auch einfach weiß, ähm, ja, wie so die Inhalte sind, wie ich es noch weiter verbessern kann und so weiter und so fort. Gewohnheit ist, dass du deine Freiheit zu sehr auskostest oder auch viel zu viel in dieser Freiheit lebst. Ich glaube, dass es eine Freiheit gibt, ja, aber eine Freiheit muss auch immer gewisse Rahmen haben, damit du dich nicht verrennst und damit du einfach nicht zu viele Möglichkeiten hast. Ich habe mir halt die Frage gestellt: Freelancer, mehr, ist es mehr Freizeit und dadurch mehr Freiheit oder ist es wirklich ähm, ja, eine tödliche Gewohnheit? Meiner Meinung nach solltest du deine Freiheit so weit ausdehnen, dass du einfach Projekte hast, die in einer gewissen Laufzeit wirklich stark sind abarbeitest und wirklich stark an diesen Projekten arbeitest, dadurch sozusagen weniger Freizeit hast, aber natürlich immer noch frei bist, ist aber dann auch wieder Zeiten geben musst, wo du mehr freie Zeit hast für Familie, Freunde, für deine persönliche Weiterentwicklung. Also dieses Spannen und Entspannen muss in einem guten Verhältnis sein. Anstatt wenn du diese Gewohnheit hast, dass du entweder A, viel zu viel deine Freiheit genießt oder B, viel zu viel ähm, arbeitest, kann es beides deine... Ja, deine Laufbahn als Freelancer stark beeinflussen. Wenn du deine Freiheit zu sehr genießt, dann kenne ich auch einige Freelancer, die einfach viel zu spät aufstehen, die gar keine Morgenroutine haben, die einfach nicht wirklich auf dem richtigen Pfad sind morgens und dadurch viel zu viel Zeit verloren geht. Diese Zeit ist wichtig, um gewisse Dinge schnell und auch gut abzuabsolvieren. Da zum Beispiel Eat That Frog, also mach am Morgen genau die allererste Sache, die dir die den ganzen Tag wahrscheinlich im Nacken sitzt, weil das die nervigste Aufgabe am Tag ist, versuch die aber bereits am Anfang des Tages wirklich zu erledigen. Und für mich so eine Faustformel war einfach, ähm, Du hast als Freelancer natürlich eine gute gewonnene Freiheit und auch eine gewonnene Freizeit, aber meiner Meinung nach, und so funktioniert es bei mir am besten, investiere deine Zeit mehr in Aufträge als in deine Freizeitgestaltung. Hab so ein Repertoire, was du immer gerne machst, welche Hobbys du gerne nachgehst, welche Leute du auch gerne besuchst, versuche die aber dann abzurufen, wenn du, sag ich mal, deine Zeit... In die Arbeit investiert hast, weil sonst hast du einfach ein Ungleichgewicht meiner Meinung nach, ähm, wo du einfach dich Stück für Stück leider verrennst. Ich kann hier vielleicht mal so ein kurzes Zitat ähm, vorlesen und zwar eingeschränkte Freiheit, die in einigen Zeiten mehr Raum bietet und in anderen Zeiten gnadenlos eingeschränkt werden muss, damit das Kreativbusiness weiter vorangeht. Ich glaube mit dem ganzen Satz kann man die komplette Gewohnheit zusammenfassen. Wenn du da auch noch mal tiefer reingehen willst, geh gerne auf meinen Blog postmedia media blog. Der Link zu dem Blogartikel müsste eigentlich jetzt auch in den Show drin sein. Ähm, klick dich da mal durch. Da habe ich auch noch mal eine komplette, kompletten Eintrag nur zu dieser äh, Gewohnheit gemacht. Die zweite Gewohnheit ist die Kritikunfähigkeit. Ich, das sehe ich leider ganz viel bei vielen Selbstständigen, die man irgendwie engagiert. Also zum Beispiel aus dem Handwerksbereich. Das, das, das habe ich sehr, sehr oft schon ähm, bemerkt, dass wenn du ähm, Leuten gewisse Wünsche da lässt, also wenn du der Auftraggeber bist, dass die Auftragnehmer dann immer ganz oft ihre altbewährten Muster abrufen, die sie schon immer so gemacht haben und einfach nicht ähm, kritikfähig sind in gewissen neuen Dingen, die passieren. Die muss man halt immer so ein bisschen dahin, dazu hinzwingen. Und wenn man das als Auftraggeber merkt, dann geht es schon wieder in eine Richtung, wo man genau weiß oder wo man das Gefühl hat, ah, beim nächsten Projekt nehme ich da vielleicht jemanden, der vielleicht noch so ein bisschen Drive hat, der einfach noch so ein bisschen engagierter ist, der vielleicht noch mal ein bisschen mehr Impulse gibt. Das ist sozusagen die Brille des Auftraggebers. Das heißt, als Auftragnehmer, also als Freelancer, als Fotograf, als Webdesigner, als Videokünstler, whatever, geh nicht zu starrsinnig an die Endprodukte ran. Also sprich, wenn Kunde... Ähm, A, Wünsche hat, setze diese Wünsche so um, wie du sie umsetzen kannst, kommuniziere mit deinem Kunden im Vorfeld korrekt, sollte auch natürlich für Korrekturschleifen genau der gleiche Fall sein, heißt grundsätzlich, nimm dir diese Korrektur, ähm, Korrekturschleifen gerne an, versuche die umzusetzen, du bist natürlich Künstler, du hast natürlich deine Vorstellungen, versuche aber immer da, dein, gegenüber deinem Kunden offen zu sein, um die Änderungen gut umzusetzen, damit der Kunde dich als professionell wahrnimmt und natürlich als um, umgänglich und natürlich dich auch beim nächsten Projekt weiter bucht. Das zeichnet natürlich auch einen professionellen Freelancer aus, wenn der genau weiß oder wenn er genau diese Skills abrufen kann, ist es auf jeden Fall sehr gut, damit du nicht in diese Gewohnheit tappst. Und die dritte Gewohnheit, die ich leider auch schon in meinem Leben hatte, dass, ähm, Du einfach in den Tag hineinlebst. Die Versuchung ist ja extrem groß, dass du in den Tag einfach hineinlebst, ohne dir vorher Gedanken zu machen, was eigentlich ansteht. Klar, wenn du Projekte hast, feste Deadline, Deadlines an dem Tag hast, ist es was anderes. Aber wenn diese Deadlines, sage ich mal, noch ein bisschen länger hin sind, dann kann es natürlich auch so sein, dass du manchmal in den Tag lebst. Und diese Gewohnheit wird dich früher oder später wirklich den Erfolg den Erfolg kosten. Denn du lebst ja nicht nur für, für Deadlines, du lebst ja auch dafür, dass du einfach einen Progress hast in deinem Leben als Selbstständiger, neue Dinge ausprobierst, neue Zielgruppen akquirierst, neue Produkte entwickelst, neue Dienstleistungen Dienstleistung entwickelst. Das zeichnet dich ja als Selbstständiger aus und deswegen ist es wichtig, dir feste Routinen reinzubringen. Ich habe glaube ich vor zwei Folgen mal darüber intensiv gesprochen. Ähm, schau dir diese oder hör diese Podcast-Folge gerne auch nochmal an, nachdem du diese äh, Folge angehört hast. Ähm, und ähm, da erkläre ich dir auch nochmal ganz genau das ganze Thema äh, Routine am Morgen oder generell Routine. Und ich möchte nochmal kurz über das Thema Prokrastination sprechen. Viele Leute, mit denen ich, oder einigen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, haben eben das Problem, dass sie manchmal oder relativ oft prokrastinieren. Das heißt, dass sie nicht Dinge vorantreiben, dass Dinge einfach schleifen lassen oder dass einfach ein Projekt auf Stillstand kommt. Das Verrückte ist, dass ich keine Probleme mit Prokrastination habe. Also ich persönlich habe schon seit längeren nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwelche Sachen schleifen lasse, sondern ich genau weiß, woran es liegt, wenn ein Projekt kein Progress hat. Denn im meisten, in den meisten Fällen ist es so, wenn du keinen Fortschritt siehst, hast du entweder A, zu viele Fragezeichen im Kopf. Du weißt nicht genau, wo du anfangen sollst. Du weißt nicht genau, was richtig, was falsch ist. Deswegen ist es wichtig, das erstmal einzugrenzen. Schreib dir die Fragen auf, die du hast. Bei neuen Dingen schreib dir auf, äh, zum Beispiel, du möchtest dir eine neue Web Website erstellen als selbstständiger Fotograf. Heißt, was, welche Software brauche ich überhaupt? Welche Inhalte soll ich überhaupt auf meine Website packen? Was hat meine Konkurrenz oder mit den Leuten, mit denen ich messe, auf ihrer Website stehen? Muss ich sehr viel über mich schreiben oder mehr über diese Service-Dienstleistung, die ich anbiete? Wie soll die Webseite heißen? Habe ich schon eine Website? Werde ich, welche Bilder beispielsweise werde ich ähm, auf meine Website packen? Welche Referenzen packe ich auf meine Website? Also das sind alles Fragen, die du dir stellen kannst. Wenn du diese Fragen beantwortest, schriftlich beantwortest, hast du einen Rahmen, mit dem du weiter einen gewissen Progress in einem Projekt hast. Und oftmals gibt es auch die Angst, dass ein Projekt zu groß ist und deswegen ist, gibt es keinen Fortschritt. Das Verrückte ist aber, jeder kleine Step, jeder Mikro-Step, den du gehst, Egal, ob du nur zwei, drei Fragen für dich beantwortest, ist wieder Progress und bringt dich wieder weiter und gibt dir auch eine gewisse Klarheit. Bei einem Projekt habe ich das extrem gemerkt, wo ich halt wirklich keinerlei Erfahrung hatte. Und zwar war das die Renovierung von meinem Büro. Ich wollte mir wirklich ein, ein richtig, richtig, richtig geniales Büro machen. Next Level Büro habe ich das genannt oder auch Creative Lab, wo ich einfach... Gut arbeiten kann, wo meine Kunden sich wohlfühlen und wo man einfach auch ähm, sehr kreativ sein kann. Ich hatte aber gewisse Ideen und ich hatte keinerlei Impulse, wie ich dieses Projekt umsetzen kann. A, ich hatte selber nicht wirklich Handwerker an der, an der, an der Seite. Ich hatte auch nicht Ideen, wie man gewisse Dinge umsetzen kann, weil ich einfach nicht der Handwerker-Typ bin. Aber ich habe mir eine Evernote-Liste genommen, habe alle Fragen, die ich je hatte. Mal runtergeschrieben und nachdem die runtergeschrieben worden sind, habe ich in den Fragen noch mehr überlegt, welche Dinge aufkommen könnten und habe da entsprechend Stück für Stück diese Fragen aufgelöst und habe immer mehr sozusagen ein rundes Ding daraus gemacht und dementsprechend Leute kennengelernt, Handwerker kennengelernt, die irgendwie weitere Leute haben und so weiter und so fort. Das Ding ist immer größer geworden, nur weil ich am Anfang kleine Mikrosteps gegangen sind, die man die wirklich so mikromäßig sind, das sind kleine Buchstaben in einem Rechner, die man eingibt, die im Endeffekt das große, ganze Projekt auszeichnen und zwar eine renovierte, schöne Wohnung, ein schönes, neues äh, Büro. Ähm, und das sind, wie gesagt, das ist eigentlich das das eigentlich das perfekte Symbolbild dafür, dass du Mikro-Steps gehen sollst, um am Ende wirklich ein großes Projekt oder ein großes Produkt zu erschaffen. So, es gibt noch eine Gewohnheit, ähm, die hat was mit dem Thema Geld und Geldverdienen zu tun. Die möchte ich dir aber in dieser Podcast-Folge nicht direkt sagen. Dazu müsstest du am besten mal auf, meiner, auf meinem Blog vorbeischauen, postmit-media.de blog oder schau in den Shownotes. Da ist diese Gewohnheit auch verlinkt und da kannst du dir mal äh, reinziehen, was ich darüber denke. Ähm, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib diesem Podcast gerne einfach mal einen Daumen nach oben. Schreib mir gerne eine Bewertung oder kontaktiere mich gerne auch per E-Mail. Gib mir dein Feedback gerne weiter sodass wir da auch einfach einen, ja, einen gewissen Austausch haben. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Philipp, ich bin raus. Ciao.